0: vamos abrir a palavra de Deus em Daniel, Daniel capítulo 9, essa semana nós faremos uma pequena, um pequeno respiro, podemos dizer assim, né? não teremos bodes, carneiros, leões, não será uma visão hoje, será uma oração, Mais leve né irmãos, não tão leve, é uma oração de confissão. É oração de arrependimento. Vejamos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Irei ler a oração por completo. Nós iremos até o verso 19, e o restante vai ficar para semana que vem, do capítulo 9. Acompanhe a leitura com atenção, com esperança, com o coração aberto para que Deus fale conosco nessa noite. No primeiro ano. De Dario, filho de Açoeiro Da linhagem dos Medos O qual foi constituído rei Sobre o reino dos Caldeus No primeiro ano do seu reinado Eu, Daniel, entendi pelos livros Que o número de anos De que falara o Senhor ao profeta Jeremias Que haviam de durar as assolações de Jerusalém Eram de setenta anos Voltei o rosto ao Senhor, Deus Para o buscar com oração e súplicas com jejum pano de saco e cinzas orei ao Senhor meu Deus confessei e disse ah Senhor Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos temos pecado e cometido iniquidades procedemos perversamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos e não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas ó nós, o corado de vergonha como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel quer de perto, quer de longe, em todas as terras por onde te tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó oh, Senhor, a nós pertence o corado e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao oh, Senhor, nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois no nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas só daí nós leremos ao longo da exposição vamos fazer uma oração pedindo para que Deus fale conosco e nos ajude a ter um coração quebrantado segundo a sua palavra Pai bendito, nós te rendemos graça, Senhor. Porque nos aproximamos desse momento tão especial. E pedimos que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz. E a responder de forma adequada, Senhor. Fala conosco. Nos instrui. Nos quebranta. Em nome de Jesus. Amém. Um grupo de pessoas que se perguntam todos os dias como é que eles podem voltar para suas casas. A cada dia uma nova aventura, uma nova luta, uma nova batalha, mas eles não conseguem voltar. Essas pessoas, no entanto, insistem em ouvir os conselhos e orientações de uma pessoa bem enigmática, que costuma inclusive desaparecer quando eles mais precisam, mas insistem em ouvi-lo. E parece que a cada vez estão mais distantes do retorno para casa. Há quem diga, inclusive, que esse ajudador é, na verdade, um traidor diabólico que está ali só para mantê-los distantes de casa. Você conhece esse enredo? Será que alguém acertou? Caverna do Dragão. Um desenho dos anos 80. Eu pesquisei, anos 80 mesmo. Faz tempo, né? Mas esse enredo, ele não diz respeito somente a um desenho infantil. Tem algo que é comum a toda a humanidade. Nós também fomos expulsos de casa, despejados do jardim. E a nossa trajetória a vida toda é uma tentativa de voltar. E quantos irmãos ainda não ouvem? as figuras esquisitas que aparecem aí com conselhos que só nos afastam de casa e quando a gente precisa somem o diabo tem seus arautos e eles não nos ajudam a voltar para casa acontece que a escritura nos revela que há um caminho o caminho Jesus Cristo o caminho de retorno para voltar ao nosso lar para voltar ao jardim é arrepender-se e crer nele esse é o caminho Especialmente para aqueles que lutam Contra pecados Especialmente Contra aqueles que estão debaixo Da disciplina do Senhor E na verdade para todos nós A estrada da fé E do arrependimento É a única estrada que pode nos levar De volta ao lar Esse texto específico vai focar Mais no arrependimento Mas não deixa de ter fé aqui porque para o povo que estava cativo na Babilônia, que mensagem urgente, eles só voltariam para casa, quando seus corações fossem quebrantados, porque o que os faria retornar, não seria conjuntura política, não seria vontade de homem, mas sim a vontade de Deus, o Deus que ouve, atende e não rejeita, o coração quebrantado mas é o Deus que resiste aos orgulhosos e aos soberbos nessa noite irmãos, que nós possamos nos unir aos exilados da Babilônia que nós possamos também receber do Senhor uma instrução poderosa que nos conduza ao arrependimento tem pessoas aqui que precisam se arrepender de verdade pela primeira vez e começar a caminhar na estrada da salvação tem pessoas aqui que já caminham há muito tempo, mas não se engane. nós precisamos nos arrepender todos os dias para continuar na direção correta. Tem pessoas aqui que talvez estejam amarrados por pecados, iludidos por enganos do mundo. Talvez até debaixo da disciplina e do exílio do Senhor, e nem está percebendo, ou está, né? Que ouçamos também o que o Senhor tem a nos dizer sobre o arrependimento, porque Ele é a estrada que nos leva para casa. Três características do arrependimento que nos leva para casa, irmãos, nós veremos nessa noite. Versos 1 e 2, e depois 11 e 14, nós veremos que esse arrependimento, ele é conduzido pela Escritura. Segunda característica do arrependimento que nos leva para casa, versos 3 a 10. Ele reconhece o pecado, ele assume a culpa. E por fim, o arrependimento que nos leva de volta para casa, dos versos 15 ao 19, é aquele que confia na misericórdia de Deus. Consideremos cada uma dessas verdades? Versos 1 e 2, depois dá um salto, versos 11 a 14, o arrependimento que nos leva para casa é conduzido pela Escritura. Peço à igreja que faça essa leitura somente seis versos, 1 e 2, depois 11 até o 14. No primeiro ano de Dário, filho, de Deus, filho da viagem dos céus, o qual eu Onze... Quatro versos, né? O pastor, tá bom de conta. Era um pouco mais. Arrependimento, segundo o dicionário, é pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, compulsão ou contrição, e nesse sentido, até por estar presente né, no dicionário, é algo geral dos homens. Não somente religiosos, não somente cristãos, os homens têm lá os seus arrependimentos. Seja porque colocaram palavras em momentos inoportunos Tomaram decisões que trouxeram prejuízos Desfizeram relacionamentos Machucaram pessoas, foram machucados, São muitas as causas de arrependimento no mundo No entanto, o arrependimento bíblico E que nos leva para casa Ele é diferente Ele não está ligado às circunstâncias e às pessoas primariamente Ele começa com Deus e portanto ele é guiado Ele é produzido Ele é modelado Pela própria escritura O início do texto vai nos contextualizar Vai nos mostrar onde o profeta está Nós já vimos que ele teve duas visões Nos últimos capítulos E agora a forma com que Deus fala Com Daniel é diferente Estava ali já no Império Medopessa, já aconteceu tanta coisa. As coisas tiveram as suas convulsões sociais e políticas. Aquilo que o Senhor tinha preparado no seu coração começou a acontecer. Mas perceba que Ele não entende que está chegando o fim do cativeiro porque Ele faz a leitura política, econômica e social. Ele não entende que o cativeiro está chegando ao fim nem porque Deus dá uma revelação direta a Ele por sonhos e visões. E olha que Deus faz isso com o profeta. É muito curioso que o verso 2 vai dizer que ele entende isso a partir da leitura do profeta Jeremias. Meus irmãos, se o profeta Daniel era instruído pela palavra, que nenhum de nós se coloque acima dela. Nós não temos um centésimo das revelações especiais que esse homem tinha nos seus sonhos e visões. Nós não temos a experiência com Deus que esse homem de 82, 83 anos aqui tinha tanta coisa que ele passou. Ele ainda buscava o Senhor na sua palavra. Até porque é só essa palavra que produz arrependimento. Qual foi o texto que Daniel considerou para perceber que o cativeiro estava chegando no fim? Há dois textos em Jeremias que falam sobre 70 anos. O primeiro deles, o presbítero Maicon leu no início da liturgia nos versos 11 e 12 do capítulo 25, diz assim: Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Está se referindo a Israel. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. E desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétuas. Veja, isso já começou a acontecer. A Babilônia já caiu. Qual é a pergunta, então, que o profeta pode ter feito diante do texto quando ele considerou esses versículos? E por que a gente não voltou para casa ainda? Por que a gente não voltou para casa ainda? Será que basta o transcurso do tempo para que a gente volte? Tem outra passagem que complementa essa promessa também fala em 70 anos, Jeremias 29, 10 a 13 diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem os setenta anos da Babilônia, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer de volta para esse lugar, de volta para casa. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, Senhor? É isso, é isso que está faltando, é isso que queremos. A Babilônia já caiu, a gente quer voltar para casa. Não terminou ainda, o texto fala: Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração não é só o tempo não, irmão que vai resolver as coisas na tua vida, não é o quebrantamento enquanto o seu coração não estiver no lugar que Deus quer que esteja pode passar os anos, não vai acontecer enquanto o seu joelho não estiver curvado não vai acontecer Daniel percebeu isso O povo precisava se arrepender E veja que aqui tem algo muito interessante né? A oração de Daniel Mais do que uma oração individual É como se ele se colocasse como intercessor Sobre a nação E ele confessa o pecado do povo Ele entendia que alguém Precisava assumir esse papel E ele o fez Nesse sentido não é nenhum tipo de oração Que a gente pode simplesmente copiar Ela é sui generis, ela é única mas ela traz para nós princípios. E por que eu vou dar um salto aqui agora, irmãos? Porque no meio dessa oração, ele vai fazer referência mais uma vez a uma série de textos bíblicos, e ele vai mostrar que a oração não somente foi provocada pela palavra, que o conduziu ao quebrantamento, mas também toda a sua visão Os seus termos A sua compreensão O seu quebramento, quebrantamento era todo guiado pela palavra Era pela palavra que ele lia as circunstâncias É pela palavra que ele entendia o que acontecia com ele Com a nação, com o povo Olha o que ele vai dizer no verso 11 Todo Israel transgrediu a tua lei Desviaram-se para não obedecer a tua voz Por isso, olha que interessante A maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti, Daniel vê aquele cenário, desolador, e ele diz, isso é o cumprimento da palavra, Levítico 26, Deuteronômio 28, o Senhor nos advertiu que se nós, se nós quebrássemos os termos da, da aliança Nós iremos sofrer maldições e imprecações Interessante né irmãos Que muitas vezes nós Interpretamos a circunstância Por tantas lentes As camadas da realidade Como vimos semana passada E existem lentes que não vão Trazer quebrantamento para nós A gente vai culpar Deus e o mundo literalmente A gente vai até achar que algumas coisas são injustiças São aleatórias e são acidentes mas a palavra vai nos ensinar a entender, até mesmo nas desventuras, desventuras, a mão do Senhor, quando Ele estiver nos disciplinando. Foi isso que Daniel fez. Ele vai mencionar isso dos versos 12 até o 14. Ele vai mencionar no verso 13 mais uma vez, a lei de Moisés como parâmetro para tudo aquilo e ele o tempo todo vai atestar Deus é justo porque assim como ele prometeu assim ele fez ele não promete bênçãos e dá quando ele promete castigo e severidade ele também o fará Deus é justo nós é que não somos nós é que desobedecemos a sua voz o arrependimento bíblico o arrependimento que salva o arrependimento que santifica, ele nasce da palavra, porque eu e você, deixados ao nosso próprio coração, nós não chegaremos nessa postura de quebrantamento verdadeiro, nós sequer perceberemos muitas vezes, nós precisamos da palavra para provocar, para produzir, para conduzir, o nosso quebrantamento, há uma passagem, em 2 Crônicas 34, que mostra como a ausência da escritura Produz um endurecimento, uma insensibilidade terrível O piedoso rei Josias, ele ordena uma reforma no templo Paredes seriam derrubadas E quando o sacerdote Iuquias vai supervisionar a obra né? No meio ali da poeira, da bagunça, eles acham o livro da lei o que deveria espantar é ninguém percebeu que o livro da lei havia sumido e quando aquele livro é levado pelo profeta e é entregue ao rei o rei faz o que não se fazia em Israel há muito tempo ele rasga as suas vestes ele se ajoelha ele proclama ali o seu arrependimento ele faz uma cerimônia, ele pede que o profeta leia né, o sacerdote leia ele lê o livro da lei, ele convoca o povo ele chama toda a nação a uma renovação da aliança o arrependimento bíblico é conduzido pela palavra se a gente não tem se arrependido tanto uma coisa eu garanto não é porque a gente não tem pecado não é porque a gente não tem percebido Talvez o livro da lei esteja empoeirado Guardado e nós não temos visto Se você for até ele Certamente Você sentirá as suas feridas Certamente O seu e o meu pecado vai ser exposto Mas se nós passamos Uma semana, um mês Sem passar por esse processo Doloroso de ter a luz lançada Sobre o nosso coração tenho certeza que você andou pouco na direção de volta para casa. Eu sei que é doloroso, irmãos, investigar a Escritura, ouvir uma pregação que nos conclama o arrependimento, ser confrontado dos nossos pecados, isso é doloroso. Mas se não for assim, a gente não está voltando para casa. O que nos tirou do caminho, o que nos afastou de Deus foi o pecado Então que o pecado seja exposto, que o pecado seja denunciado Não fuja do livro, fuja do pecado Aproxime-se dele e abra o seu coração Tem outra implicação também Se o arrependimento vem pela palavra Pais, mães, líderes, maridos e mulheres que tentam produzir arrependimento no outro que querem trazer essas pessoas para a igreja o que querem fazer com que eles abandonem o pecado que possamos aprender nesse texto que se não for pela palavra pode ser até remorso, constrangimento mas não vai ser arrependimento não adianta chantagem não adianta forçar tem que ser pela palavra tem que ser pela palavra é só assim que o verdadeiro arrependimento nasce eu tenho um aviso sério também para você nessa noite se você às vezes sente incômodo se você às vezes sente que errou mas você não é alguém que medita na palavra seu arrependimento não tem origem no céu e não vai te levar para lá você tem que ser alguém da palavra e que pela palavra se arrependa dos seus pecados existem arrependimentos produzidos pela carne que não são proveitosos enquanto você sente vergonha somente dos homens e é isso que te move, é isso que te comove você ainda está longe do quebrantamento genuíno o arrependimento de verdade ele olha para o alto e mesmo que os pecados sejam ocultos à luz da multidão o rosto cora porque a gente sabe que Deus está vendo e é a Ele que ofendemos Enquanto nós medimos os danos do pecado Somente em termos sociais, relacionais Minha reputação As consequências até financeiras que eu posso enfrentar Nós não estamos ainda mergulhando na profundidade Do arrependimento que rasga o coração Não por causa de reputação Mas porque nós estamos ofendendo aquele que sangrou Para nos reconciliar com Deus na cruz Esse arrependimento só vem da palavra É só ali que ele nasce mas há uma segunda característica, esse arrependimento, ele também reconhece o seu pecado e a sua culpa. Versos 3 ao verso 10, vamos ler de forma alternada. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Meu Deus é o Senhor, meu Deus, Temos pecado e cometido iniquidades Procedemos perversamente e fomos rebeldes Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos não A ti, ó Senhor, pertence a justiça mas a nós o corado de vergonha como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tu os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas o arrependimento que nos leva para casa reconhece o pecado e a culpa parece redundante existe arrependimento sem reconhecer pecado e culpa existe você já ouviu falar naquela conjunção adversativa mais? eu errei, mas despejamos circunstâncias atenuantes que acabam no final nos esquivando de toda a culpa parecia uma confissão, mas de repente descarrilhou o homem é habilidoso em fazer isso, desde os nossos primeiros pais, Adão, né? Pequei, Senhor, mas foi por causa da mulher que tu me destes Nós seguimos essa trilha, mas o arrependimento genuíno, ele não aceita termos e condições e justificativas. Eu errei, eu pequei, eu assumo a culpa veja que são termos assim que são usados aqui nesse trecho da oração do profeta Daniel primeiro veja como ele, ele vai descrever a oração voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica súplica nos fala da urgência e da intensidade era para ontem, é para agora arrependimento não se adia não irmão se você precisar Ficar um pouco depois que as pessoas levantarem para se confraternizar. Para orar a Deus, faça agora. É com súplica, é com urgência. que mais no verso 3? Com o jejum. Ele está mostrando ao seu corpo ali. Que não é mais a necessidade física ou os impulsos naturais que o governam. Mas sim o interesse espiritual. E isso é Arrependimento e ele faz com um pano de cinza, um sinal cultural e religioso de humilhação, é exatamente isso que o profeta vai fazer, com urgência, ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai rasgar a sua carne, ele faz isso através de contrastes, perceba que ele começa exaltando a Deus no verso 4, ele vai confessar ao Deus, ele invoca Deus, é um Deus grande, é um Deus temível, que guarda a aliança, fidelidade, né? Mas ele vai fazer o contraste aí no verso 5, nós, porém, enquanto Deus é tudo isso, nós somos aqueles que temos pecado, cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos seus mandamentos, meus irmãos, eu não conheço outro verso da Bíblia, que tenha cinco sinônimos do que é pecado. Daniel não está passando pano para ele e para o povo. Ele expõe todas as facetas do pecado: é iniquidade, é perversidade, é rebeldia, é afastar-se da lei. Por quê? Porque ele quer deixar muito claro que ele reconhece a maldade. Ele não esconde, ele não disfarça, ele não suaviza. Ele dá o nome. contraste é forte, mas ele é necessário no verso 6 ele chega a dizer inclusive que o Senhor insistiu para que eles voltassem o Senhor mandou profetas e eles insistiram em continuar na rebeldia, é por isso que no verso 7 ele diz, a ti Senhor pertence a justiça a gente não pode olhar para o céu e dizer, Deus está sendo injusto com o que está acontecendo, não, a ti pertence só a justiça a nós o corá de vergonha se tem alguém que tem que se envergonhar somos nós todo Israel quem é de perto, quem é de longe os príncipes, todos verso 8 até quando ele vai pedir por misericórdia perceba a humildade ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão pois nos rebelamos contra ele a gente não tem nem direito é Deus que tem misericórdia e perdão ele dá se ele quiser nós não obedecemos a sua voz, nós não andamos na sua lei, Ele nos perdoa se Ele quiser, essa oração é uma oração intensa, essa oração é uma oração honesta, é uma oração sem ressalvas, é uma oração sem desculpas, desde os nossos primeiros pais a gente foge disso, todos fogem, a gente tenta escapar da nossa culpa, e quando somos encurralados a gente inventa mil desculpas mas irmãos arrependimento parcial, superficial não leva de volta para casa talvez nos faça ficar andando em círculos a estrada só vai ficar plana de novo quando você colocar tudo para fora quando você der o devido nome sem arrudeio, sem subterfúgio pequei. Aqui está a minha culpa, o que é que eu faço com ela? Aí Deus vai dizer o que você faz com a sua culpa. Mas se você não assume a sua culpa, você não vai receber perdão. Nós precisamos de uma confissão honesta e intensa. Até nos relacionamentos é assim. Quando a gente tem aquelas crises, aquelas dificuldades, que você precisa assumir que errou, que falhou, e você começa até com o um tom certo, mas de repente... Mas também você isso vai resolver? não vai resolver e porque a gente pensa que com Deus pode ser assim aquele que é onisciente aquele que sonda mentes e corações nós precisamos ser extremamente francos até porque ele já sabe você não vai na sua confissão, eu não vou na minha confissão e no meu quebrantamento, dizendo nada que Deus não já sabe ele sabe mais do que a gente Davi vai dizer, o Senhor conhece meus pecados ocultos arrependimento não é informar a Deus não não é se caboetar, não arrependimento é dizer que eu concordo com o que Deus disse que eu também entendo que eu pequei que eu também me entristeço pelo pecado que eu preciso de ajuda e de perdão nós precisamos aprender a nos quebrantar porque só há aí há liberdade Davi na sua caminhada, o rei Davi né ele cometeu pecados terríveis. Não tem super-herói na Bíblia, só um, Jesus. Homicídio, traição, mentira. Quero falar mais para não expor o nosso irmão. Mas tem mais? Já falei tudo, né? O Salmo 51 vai dizer que quando ele calou o seu pecado, seus ossos secaram. Você consegue perceber a, como é triste a condição de um homem assim? parece que ele está se saindo bem livrando-se da consequência no mundo de Deus não, os ossos secos. sabe quando Davi consegue se libertar a certa altura, Deus levanta o profeta Natan, que vai até Davi, lá no palácio, faz uma história pede para que Davi tome uma posição e Davi diz, o que esse homem fez é vil ele deve morrer, aí Natan fez esse homem é você, você que fez isso Davi disse, eu pequei. E a partir daquele momento começou o processo de restauração. Meu irmão, se você está aqui nessa noite e você tem pecados não confessados, se liberte. Pecado mata. Arrependimento cura. Não saia daqui com esse pecado lhe arrastando para longe da estrada, para longe de casa. Não tenha medo de se arrepender, não. não. tenha medo de não se arrepender. Afinal de contas, é isso que nós somos, um povo arrependido. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. A fama do cristão não deve ser aquela que ele é o juiz das virtudes alheias e é o denunciador da falha dos outros mas é alguém que conhece seu próprio pecado e protesta antes de tudo contra si mesmo a força do cristão não é não está no erguer-se com orgulho inflar os peitos e confiar na sua capacidade, não o cristão ele reconhece a sua fraqueza mas ele se curva diante daquele que o fortalece a formosura do cristão não é obtida com a maquiagem da hipocrisia, ela é feia e ela não consegue disfarçar os pecados diante de Deus. A beleza, a formosura do cristão nasce das lágrimas de quebrantamento. Que são águas de recomeço que descem dos nossos rostos. O cristão é aquele que confessa. Sem ressalvas, sem desculpa. Pequei, preciso de ajuda. Se você está aqui e ainda não se arrependeu dos seus pecados. De forma bíblica se você ainda não começou o retorno para casa. Eu creio que isso acontece por três motivos. O primeiro deles pode ser porque você ama demais os seus pecados e você não quer deixá-los para andar com Cristo. Seus pecados um dia vão te deixar, se você não deixá-los. E você vai ficar sozinho e sem Cristo. Se arrependa. Talvez você não queira vir a Cristo porque você nem entende que precisa tanto você não vê tantos motivos assim para se arrepender, você é um cidadão de bem eu não conheço os seus pecados, mas um eu sei que você tem orgulho, você ainda não reconheceu como é pecador eu peço que caia a ficha hoje se arrependa até do seu orgulho e da sua retidão mas existe uma terceira possibilidade talvez você se ache tão pecador que não haja chance de arrependimento para você você está na melhor condição desses três Porque eu tenho uma boa nova Existe misericórdia, perdão e graça disponível E é quando a gente se apropria disso Que o verdadeiro arrependimento começa É a terceira verdade do nosso texto O arrependimento que nos leva para casa Ele confia na misericórdia de Deus Vamos ler os versos 15 Até o verso 19 Vamos fazer de forma alternada na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o Teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a Ti mesmo adquiriste renome, como se vê hoje, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as Tuas justiças, a paz... Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. ó oh, Senhor ouve todos, ó oh, Senhor perdoa, ó oh, Senhor atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo ó oh, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, nós temos aqui o final da oração do profeta, nós temos aqui uma súplica, e não somente a sua súplica, mas até a sua confiança e os seus argumentos, veja que ele começa com um argumento histórico Senhor, tu nos resgatasse do Egito com mão poderosa e tu adquirisse renome com isso, as nações viram aquela salvação e disseram que Deus grande e temível olha como ele libertou o seu povo no entanto Senhor, nós atraímos vergonha para nós por causa do nosso pecado reconhecemos isso mas vai ficar desse jeito Deus e o teu nome? Como é que ele ficará entre as nações? O profeta Daniel aprendeu a argumentar com Moisés. né? Moisés fez isso também. Senhor, eu sei que o povo não merece, mas é pelo teu nome salva. Para que não digam, tirou do Egito, mas não conseguiu levar a terra prometida, matou todo mundo no deserto. Daniel está dizendo, não nos mata na Babilônia. Eu sei que pecamos, mas é por amor do teu nome, Senhor. Por amor do teu nome. Olha a desolação olha o templo olha a vergonha por amor do teu nome nos restaura faz responder seu, seu rosto sobre nós mais uma vez e você quer o ápice desse argumento no verso 18 quando ele diz inclina ó oh Deus os ouvidos e ouve Abre os olhos no final ele vai dizer porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossa justiça mas em tuas muitas misericórdias nós não nos apegamos a uma justiça que nós temos, mas nos apegamos a uma misericórdia que tu tens, e muita. Tu és rico em misericórdia. É por isso que no final ele despeja pedidos. Ouve, Senhor. Ó oh, Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, atende. Ó oh, Senhor, age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó oh, Deus meu, porque a tua cidade é o teu povo. São chamados por teu nome. E aqui é um detalhe muito importante em toda a passagem. No capítulo 9 de Daniel, diferente dos outros capítulos até agora, em que era usado o termo para Deus, mais geral e para am mais amplo, Elohim, que é as nações conheciam. Inclusive tem textos aqui, parte do, do, do livro que é escrito em, em uma linguagem. Que nem a linguagem do povo de Deus era para comunicar as nações mesmo mas aqui no capítulo 9 o termo é Yahvé, é o Deus da aliança o tempo todo que Daniel apela ele vai dizer tu és o Deus que guarda a aliança, verso 4 tu és o meu Deus tu és o nosso Deus, esse é o teu povo veja a confiança que está por trás de toda essa oração apesar do pecado o Senhor fez um pacto com pecadores e o Senhor nos escolheu para ser o teu povo, o Senhor não vai nos abandonar. Ele confia não na justiça, mas nas muitas misericórdias. Nessa noite, que você possa se arrepender e vir a Cristo, não porque você merece, não porque você cumpriu o que era exigido de você, nenhum de nós aqui cumpriu, mas porque Deus é misericordioso e porque Jesus morreu para salvar pecadores Isaías vai dizer né, que o coração quebrantado Deus não rejeita apegue-se a essa promessa não foi isso que Daniel fez ele não se apegou à promessa, ele se quebrantou ele ergueu as suas mãos confiando esse é o caminho para nós também o nosso arrependimento ele caminha junto com a fé nós nos arrependemos porque nós confiamos que Deus não vai nos esmagar Ele vai nos salvar Ele vai cuidar de nós Ele vai limpar as nossas feridas Ele vai endireitar os nossos caminhos Ele não rejeita o quebrantado Ele rejeita o orgulhoso Corra para Cristo Spurgeon, certa vez, falando sobre arrependimento Ele diz, venha com as suas roupas imundas Mas vá até a fonte que purifica vai em sua nudez e Ele te dará vestes brancas, não pense nunca que Deus vai receber um pecador arrependido de forma rude, Ele é todo ternura, confie na misericórdia, Cristo é a maior prova da misericórdia de Deus, porque, não sei se você se impressionou com o que acontece aqui, Daniel é um homem reto, um homem correto, um homem temente, ele se coloca como pecador, ele intercede por aquele povo. E talvez você diga: Daniel, você nem é dos piores, você nem é destes. Muito mais impressionante é o filho de Deus, que não tinha pecado, se colocou no nosso lugar, intercedeu por nós, se fez pecado por nós. Não duvide da misericórdia de Deus o arrependimento é o caminho que nos leva ao céu porque esse caminho quem abriu foi Cristo e quando nos arrependemos nós soltamos a nossa justiça nós soltamos o nosso pecado e com mãos livres nós podemos abraçar Ele e na verdade é Ele que vem em nossa direção para nos abraçar e para nos conduzir Deus está mais interessado no meu arrependimento e no seu arrependimento até do que nós mesmos arrependa-se esse é um convite da graça esse é um convite do pai o povo de Deus tem que saber lidar com arrependimento a gente é instruído toda semana a respeito disso na liturgia não é? por quê? porque essa é a forma correta não é ignorando o pecado não é tentando mudar o nome do pecado não é transferindo culpa para ninguém é trazendo para Cristo e voltando com a leveza de quem foi perdoado saia daqui leve nessa noite deixe as suas cargas aos pés daquele que já sofreu para que você fosse perdoado saia daqui leve ser cristão é ser alguém que se arrepende ser cristão é alguém que anda nessa vereda ser cristão é alguém que segue a Cristo até o fim ser cristão é sempre começar de novo. Porque em Cristo todas as coisas se fazem novas. Ser cristão não é ser perfeito. É crer no Cristo perfeito que foi dado a nós. Arrependa-se e creia. Arrependamos-nos e creiamos por toda a vida. Cada arrependimento e cada fé é um passo a mais que a gente dá em direção ao nosso lar. Nessa noite, nós iremos concluir esse sermão com a demonstração visível que a graça de Deus tem atraído pecadores para si, que Deus tem mudado histórias e jornadas, que o Espírito tem falado, tem dito, filha, venha na minha direção e volte para casa nós iremos receber agora uma pregação visível do Evangelho que ouvimos. E é com muita alegria que eu convido nossa irmã Ariane. Agora chegou a sua hora, minha irmã. O diácono vai ali já preparar. Eu peço que venha para cá.